0: Doy paso eh, de nuevo a Tony para presentar a, a nuestro siguiente ponente.
1: Muy bien, pues eh, el siguiente ponente eh, presentará el proyecto titulado Spanish Film Comedy Under Democracy 1970-2020, eh, que bueno, es un proyecto de, de Matt Hilburn. Eh, al cual conocí hace unos años en Durham, eh, Matt, no sé si te acuerdas. Sí. Eh, Matt es investigador de cine cómico español y actualmente está cursando el último año de su doctorado, financiado por el Arts and Humanities Research Council Northern Bridge en la Universidad de Durham, en, en Reino Unido. Posee una amplia experiencia en la docencia universitaria, la participación pública y el alcance internacional Además de becas de investigación en la Cátedra de Cine de Valladolid y el London Spanish Film Festival. Pues nada, Matt, cuando quieras puedes empezar a, a explicarnos este, este interesante proyecto.
2: Muchísimas gracias. Eh, y en primer lugar, pues tales las gracias a Santi y a Esther por, por invitarme hoy aquí. Es un honor y un privilegio, uy, que, que eso esa oración se parece a lo que dirá diría pues el, el reino, en fin. <ríe> eh, bueno, empezamos. Se abre el talón. Aparece un británico de pura cepa hablando sobre el humor español. ¿Cómo se llama la película? Bienvenidos a mi tesis. Analizo el, el humor y la identidad nacional en la comedia popular española desde la dictadura a la democracia. Un medio siglo de ubicuidad, evolución, impacto político y contradicción. Más concretamente, ahondo en las sagas y franquicias cómicas, interminables casi, que, que se abalanzan sobre eh, los, los temas más actuales en una época determinada de la historia de España. E eh, insisto, de que se de España es una pista antropológica clave para entender eh, qué está pensando eh, la sociedad en un momento dado. Eh, es un barómetro de costa a costa cultural que revela lo que de verdad le apetece, le excita, le congoja o le atormenta a España. Samuel Johnson, el teórico, dijo que aunque el ser humano ha sido sabio de manera distinta a lo largo de su historia, siempre se ha reído idénticamente. ¿Es cierto? La risa es un idioma con muchísimos modismos y códigos. Llena, lleno de significado cultural, local y autóctono. Quien entiende el chiste o no, es una manera de incluir o excluir a esa persona. Entonces, cinco capítulos cubren cinco décadas, desde 1970 hasta 2020. Empezamos por el, el primero. Ahondo en eh, el andismo de Alfredo Landa y las películas del destape de la transición luego en el segundo capítulo analizo pues eh, Almodóvar y las amas de casa tan transparentes a, 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 a lo largo de, de, de su filmografía en el tercer capítulo eh, hago hincapié en Vigas Luna y Alex de la, de la Iglesia eh, más concretamente pues me fijo en la trilogía ibérica, y también en Muertos de Risa, con Santiago Segura y Al Gran Wyoming. En el cuarto capítulo pongo en tela de juicio pues, la saga de Tordente. Pues, empieza en el 98 y termina, pues, a, a lo mejor no he terminado, pero termina en cierto modo en el 2014. Luego, por último, en el, en el quinto capítulo, eh, eh, enfatizo, pues la saga de, de, de Ocho apellidos de Emilio Martínez Lázaro y también, eh, por último, eh, la primera película de superhéroes española, Super López, de 2018, de Javier Luis Caldera. Uno de los ejes principales del armazón ideológico de mi tesis es el concepto del hogar, de la casa, en inglés, home, y en español... Eh, en español lo podemos decir por, por eh, un, una, un concepto de patria. En inglés también se dice homeland, ¿no? Home como hogar principal doméstico, pero también homeland, la patria. Y utilizo esa metáfora cohesiva para explicar pues, la, el, el nexo entre la familia, la pareja cómica, y también eh, la unidad de la nación en conjunto. Es decir, cuando dos personas dos personas dispares que no se pegan entre sí ni con cola, pues cuando se juntan, se unen, aunan esfuerzos, es una metáfora, una, una sinécdoque que explica pues, eh, la, la unidad de la nación eh, y del país en un momento quizá de, con muchas tensiones y ansiedades culturales. Cuestiono la tel teleología del humor. Eh, es un vehículo provechoso y enriquecedor, para el cambio cultural o quizá eh, es un válvula de escape conveniente para los poderes en boga eh, en, un, en un momento dado en el que las tensiones culturales amenazan la disidencia ¿es contradicción? o perdón ¿es, es crítica? ¿o es confabulación? ¿es plenitud? ¿o es prolepsis? En resumidas cuentas el teórico del humor Simon Critchley asevera que el humor fortalece tanto el ethos, es decir, eh, el carácter y la naturaleza natural, eh, nacional de un país dado, pero también el, el ethnos, más concretamente diríamos algo así como una, una tribu, una nación, una región, una localidad, un vecindario... Pero en mis conclusiones, insisto que el humor, el humor español puede hacer esto de manera triunfal, es decir, celebrando, victoriando esta, esta identidad compartida, pero también lo puede hacer con cierto escepticismo, recordándonos lo que España es de verdad, no lo que debería o quisiéramos que fuese. Incluso si nos gustaría... O olvidarlo muchas gracias
3: pues muchas gracias a ti Matthew por, por esta interesante eh, presentación y, y de un tema además que que es muy bueno que, es, que nos hace pensar, ¿no? que nos hace reír, pero al mismo tiempo nos, nos hace también pensar eh, mucho en, en cuestiones importantes. Vamos a, a pasar al, al quinto proyecto de hoy, eh, que es en el ámbito eh, también de los estudios ibéricos, en este caso, los estudios ibéricos comparados. Eh, y, y es una tesis doctoral eh, en, en portugués a modernidad difusa a recepción hispánica de Eugenio de Castro eh, de Miguel Felipe Mochila que está realizando en la Universidad eh, de Ébora eh, y como la presentación que nos hace Miguel va a ser en, en portugués ya que es la lengua en la que, en la que está escribiendo su tesis doctoral, eh, me permito cambiar ahora de, de lengua, Miguel nos presenta después en eh, Em português, e, e depois já passamos à discussão eh, em espanhol. Então, eh, Miguel, boa tarde, bem-vindo. Muito obrigada também por por aceitar este, o nosso convite e é e um prazer também eh, que estejas aqui conosco. Eh, Miguel eh, Felipe Mochila, como estava a dizer, é leitor eh, do Instituto Camões da Universidade de Porto Rico e também é membro investigador do Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa. É, atualmente está a concluir a sua tese de doutoramento na Universidade de Évora, como já disse, num um projeto financiado pela Fundação para Ciência e Tecnologia, é, sobre especificamente a recessão hispânica do poeta português é, Eugênio de Castro. É, na área dos estudos ibéricos, o seu trabalho centra-se na definição da modernidade literária ibérica e as suas relações transatlânticas, e neste âmbito já publicou, por exemplo, alguns trabalhos como The Express of uh, Originality, Eugenio de Castro in the Context of Hispanic Modernity, e Eugênio de Castro e Miguel de Unamuno. E Miguel Mochila também é uh, um tradu tradutor literário, tendo traduzido obras de de autores auto como Julio Portázar, Silvino Campos, algunos españoles como Javier Marías y eh, eh, autores catalanes como Joan eh, Margarida y Jaume Cabré, entre muchos otros. Entonces, es eh, un placer, eh, Miguel, y paso la palabra para pues, a presentar tu proyecto. Obrigado.
4: Eh, muchas gracias, Esther. Quisiera yo también expresar la, la gratitud por, por la invitación. Es un, es un placer, la verdad, estar aquí con, con todos vosotros y vosotras. Eh, es un honor... É, me passo ao português para comentar -o sobre, sobre a minha tese e sobre o meu projeto. A minha tese tem como tema a recepção hispânica do poeta português Eugénio de Castro, autor habitualmente tido como introdutor do simbolismo na Península Ibérica em 1890 e que é hoje um nome bastante secundarizado pela historiografia portuguesa, situação que contrasta notavelmente com a intensidade da sua recessão hispânica entre o final do século XIX e os primeiros 40 anos do século XX. Esta é, pois, a pergunta de partida do meu trabalho, como pode o poeta português mais lido, traduzido e comentado em Espanha ao longo de 50 anos ser hoje praticamente ignorado em Portugal? O desafio a que me propus foi o de fazer uma releitura do peso de Eugénio de Castro na modernidade ibérica procurando compreender quais os elementos que justificam a sua recepção espanhola e que fazem dele, afinal, uma figura exemplar do seu tempo. Para tal é necessário, desde logo, pôr em suspenso as leituras históricas mais convencionais, reféns de uma visão nacionalista orientada linearmente por uma sucessão de gerações, adotando antes uma perspectiva transnacional que articula a diversidade de tendências que efetivamente coexistem no período modernista, de que o poeta português é ele mesmo exemplar, o que, aliás, justifica a sua variada e longeva recessão em Espanha. Este é, pois, um caso paradigmático da vantagem metodológica dos estudos ibéricos, que ilumina um conjunto de caracteres que uma tradicional leitura nacional oculta. Na minha tese procedo a uma descrição e análise dos dados da recessão espanhola de Eugénio de Castro, analiso traduções, comentários críticos, relações pessoais, epistolares, viagens, eventos públicos, etc., justificando e interpretando essa recepção. Ora, observando o conjunto de uh, relações ibéricas de Eugénio de Castro, verificamos desde logo um dado importante que revela a relevância de ter em consideração a relação do espaço ibérico com outros espaços, em particular com as culturas ibero-americanas, já que a inauguração da leitura hispânica de Castro se dá, na verdade, na América, através de Rubén Darío, em 1896, encontrando depois eco por toda a América, até chegar à Espanha já no século XX, onde se relacionaria com Piché Juan Dramón, Diez Canelo, Namuno, Gómez de la Serna, Rogério Buendía, Cancino Sasséns, González Ruano, Bacarice, Eugénio D'Ors, Gerardo Diego, entre muitos outros. É notória a diversidade e a longevidade intergeracional da atenção espanhola a Eugênio de Castro, que toca autores que habitualmente são arrumados historicamente no modernismo, na geração de 98, nas vanguardas, no 27 Ora, isto permite, desde logo, chegar a uma primeira conclusão prévia de que, de facto, faz sentido considerar o modernismo como uma categoria periodológica, histórica, de caráter amplo, plural. Além disso, procuro também caracterizar a identidade ibérica que a aproximação espanhola a Eugênio de Castro constrói, sublinhando o caráter precisamente construído, ideologicamente marcado, dessa comunidade ibérica, É evidente, desde logo, o caráter periférico da mesma, da comunidade ibérica, já que o referente francês assoma sempre nos comentários espanhóis à obra de Eugénio de Castro, como acontece, aliás, também entre os seus leitores ibero-americanos. Além disso, se na América Castro é instrumentalizado retórica, simbolicamente, no âmbito de uma descolonização cultural ibero-americana, sendo celebrado como poeta ibérico, mas não espanhol, que integra a vanguarda da moderna literatura europeia, em sentido contrário, em Espanha, Eugénio de Castro é objeto de uma hibrização marcadamente castelhanocêntrica. Ele é celebrado como o decano de los poetas ibéricos, como, como le llama Gerardo Diego, num processo que apresenta, aliás, um perfil muito claramente pós-imperial, já que é recorrente a alusão, a referência ao fantasma da América perdida para o qual a construção de uma comunidade ibérica surge como uma espécie de instrumento substitutivo. Significativamente, a iberização castelhana de Eugénio de Castro reveste-se progressivamente de uma dimensão institucional e até mesmo política, cujo exemplo mais paradigmático é a homenagem de que é objeto por parte do Estado espanhol em Coimbra em 1938, portanto, em plena Guerra Civil. Em suma, podemos dizer que a identidade ibérica, que através da recepção de Eugênio de Castro é construída, é, portanto, periférica, castelhanocêntrica, pós-imperial, progressivamente institucional e politizada. Para terminar, numa segunda parte deste meu trabalho... Observe que, partindo precisamente desse caráter periférico desta identidade ibérica, uh, podemos compreender melhor a ambiguidade estética que marca a recepção uh, espanhola de Eugénio de Castro, sendo apreciado simultaneamente por características tipicamente associadas a uma ideia de modernidade, como a originalidade, o internacionalismo, o, uma ação polémica ou disruptiva, ou, por outro lado, por traços um, que uh, sublinham a sua dimensão contra-moderna, ou seja, o seu classicismo, o seu portuguesismo, a sua crítica da modernidade industrial, científica, capitalista, uma concepção pessimista ou decadentista do mundo. E, portanto, em suma, um, no meu trabalho, partindo da perspectiva dos estudos ibéricos, de uma leitura transnacional, atendendo ao caráter construído, ideológico do espaço ibérico, que através da recepção espanhola de Eugênio de Castro se inventa, um, podemos dotar este autor, habitualmente secundarizado na história literária portuguesa, de um peso uh, central e diria mesmo exemplar da definição da, da, nossa, da nossa modernidade. Muito obrigado.
0: Obrigado, eh, Miguel. Y bueno, vamos a pasar ya rápidamente al, al último proyecto del que vamos a hablar hoy. Eh, han sido hasta ahora unas presentaciones excelentes y estamos a punto de escuchar otra. Eh, es un proyecto que se titula Archivo transfeminista, apropiaciones y transformaciones queer de la cultura española en el siglo XXI. Un proyecto que está terminando nuestra siguiente invitada, que es Ana Almar-Liante, de la Universidad de Texas en Austin. Ella está realizando su doctorado en literaturas y culturas de España y Latinoamérica en esta universidad, en Estados Unidos. Se ha especializado en la literatura y la cultura españolas del siglo XXI, especialmente en las representaciones de género y sexualidad no normativas. Ana es licenciada de traducción, en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada y ha recibido una beca llamada Continuing Fellowship de la University of Texas at Austin en el curso 2020-21. Eh, te damos la bienvenida, eh, Ana, cuando quieras, eh, estamos deseando escucharte.
5: Muchas gracias Santi, Esther y bueno, Tony también por comodear este evento. Encantada de estar aquí y muchas gracias a los demás participantes por vuestras presentaciones que, que han sido súper interesantes. Eh, bueno, eh, yo eh, quería solamente decir que defendí ya la tesis el lunes pasado, así que ya está terminado.
4: Enhorabuena. Y, bueno,
5: muchas gracias. <ríe> y nada, voy a empezar por definir eh, qué es el transfeminismo, ya que es posible que no todo el mundo esté familiarizado con este término, transfeminismo en España, que es en concreto el que yo estudio, eh, es una corriente del feminismo que surge más o menos a comienzos de los 2000, es una corriente heredera del activismo queer eh, español de los años 90 y se caracteriza por dos cuestiones en, en particular, principalmente ampliar el sujeto de representación del feminismo por un lado y por otro lado también lleva a cabo un giro geopolítico. Eh, ampliar el sujeto de, de representación del feminismo se concentra en lo que sería el prefijo trans. Por un lado, porque el prefijo trans sirve para cuestionar el binarismo de género, es decir, desnaturalizar la relación sexo-género dando cabida bajo el feminismo pues, a subjetividades trans. Eh, por otro lado, trans también, eh, si pensamos en el contexto de los 2000, se traducía como eh, transversalidad. O sea, trans quiere decir transversalidad y era una especie de traducción de la interseccionalidad que servía para dar cabida a otras mujeres como podían ser eh, mujeres negras, mujeres lesbianas, migrantes, eh, prostitutas, con diversidad funcional, etc. El giro geopolítico al que me refería eh, pues está relacionado con escoger una palabra en español transfeminismo frente a la palabra queer eh, el escoger una palabra en español eh, frente a la palabra queer en inglés resonaba mucho más entre un público hispanohablante que muchas veces no sabía qué significaba queer o incluso cómo pronunciarlo, a diferencia de eh, digamos, unos 20 años más tarde en la que la palabra queer pues ya está mucho más extendida. ¿no? Eh, en concreto, en, en mi tesis, lo que he estudiado son manifestaciones culturales de este activismo. Eh, abarco textos, representaciones audiovisuales y performance. En concreto, he escogido dos textos de dos de las activistas con más visibilidad dentro del transfeminismo, que aunque tengan visibilidad, es una visibilidad digamos reducida. Eh, Diana Torres, el libro Porno Terrorismo, e Itziar Ciga, el libro de Devenir Perra. Estos libros eh, forman parte de un corpus eh, híbrido que mezcla autobiografía y manifiesto. Eh, por otro lado analizo eh, dos vídeos, eh, dos cortos post-porno de la escena post-porno de Barcelona, eh, el vídeo Siempre que vuelves a casa y Campos de Castilla. Y por último analizo también performance, eh, la performance del Coño Insumiso eh, de Sevilla. Eh, que tuvo lugar en el año 2014 y que quizás eh, resulte más conocida por las repercusiones mediáticas que ha tenido y que prácticamente han llegado hasta casi el día de ayer. ¿no? Eh, bueno, Mi tesis, el argumento central, es que la producción cultural transfeminista cuiriza, es decir, altera o afecta tradiciones culturales españolas al interaccionar, criticar o dialogar con sus discursos, prácticas y representaciones culturales. Lo que demuestro es cómo analizar los aspectos estéticos y no solo políticos de la cultura transfeminista nos permite matizar, cambiar o desviar símbolos y significados tradicionales de la cultura española e incluso crear otros nuevos. Hasta el momento, la producción cultural transfeminista ha sido escasamente analizada dentro del campo de los estudios LGTBQ hispánicos, que tradicionalmente han ignorado eh, los circuitos más bastardos o cercanos a la calle o marginales como en los que se ha forjado este activismo, impidiéndonos apreciar una parte importante de las culturas que ibéricas. En las disciplinas que sí se ha estudiado esta producción han sido sobre todo las bellas artes y la sociología, por parte de personas muy vinculadas al activismo y partiendo en muchos casos de una experiencia de primera persona, con el objetivo de documentar esta producción más que analizar el alcance e implicaciones de dicha producción cultural. Por lo tanto, lo que hace mi disertación es inaugurar una posición cotilla de este archivo transfeminista, Cotilla porque no me considero eh, parte del activismo, aunque sí me considero de manera liminal, ni tampoco de esta academia que ha decidido ignorar esta producción durante años, ¿no? Y lo que hago es analizar los aspectos estéticos, como, decí como decía, y no solo políticos. Eh, por poner un ejemplo, en el caso del posporno, que sí que ha recibido algo de visibilidad muchos casos se repetía eh, la consigna de que el post-porno subvierte el porno mainstream, pero no entraban a analizar cómo se hacía más allá de destacar pues, que se incluyen representaciones de sujetos, cuerpos o deseos queer. Sin embargo, el cómo en esos detalles, lecturas detalladas que yo llevo a cabo, eh, pues, es una de las novedades que aporta mi disertación. Otra, por ejemplo es que las distorsiones que lleva a cabo la pospornografía de elementos propios de la cultura española pues quedaban completamente fuera de los análisis, como puede ser eh, que un vídeo incluyese una maruja o un macho ibérico o que el hecho de que se llame Campos de Castilla, que Reminiscencias despierta ese, ese título. ¿no? Eh, en conclusión, por dejarlo aquí, yo creo que eh, los análisis de la producción cultural transfeminista son una contribución importante a los estudios ibéricos puesto que permiten ampliar las narrativas existentes de las culturas queer y sus representaciones.
0: Muchísimas gracias por, por esta excelente presentación, Ana. Enhorabuena otra vez por haber entregado la tesis. La verdad es que habíamos pensado en, en dedicar este evento a, a doctorandos que están o entregando a punto de entregar la tesis. En tu caso, es que desde que te, te lo pedimos hasta... Hasta el evento has entregado y defendido la tesis, así que de verdad enhorabuena. Eh, creo que todos los demás que están en pantalla están deseando estar en tu lugar y lo estarán muy pronto. Y desde luego que todo lo que, lo que tengo que decir es daros las gracias. Eh, a, a todas y a todos por vuestras excelentes presentaciones que han sido eh, impresionantes. Estoy realmente muy impresionado con la forma tan buena en que, en que habéis hecho esta presentación dentro del tiempo estipulado y además con tanta claridad y tanta inteligencia.